Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices, à ce 30e épisode du podcast Topical Reflections on Music. This is a French-English bilingual episode recorded thusly as it addresses a specifically Canadian reality of arts administration, union issues, and French-Canadian church music. I'm honored to welcome Jean-Pierre Couturier. I'm a bit nervous since this is the first time I have a guest live with me. All the interviews thus far have been recorded in a socially distanced manner. Jean-Pierre Couturier mène une double et triple vie de musicien, chanteur, compositeur et organiste, administrateur des arts et, depuis 24 ans, de prêtre. Il a été contracteur pour le chœur de l'Orchestre symphonique de Montréal, business manager du studio de musique ancienne de Montréal, président de l'AUDEM, l'Association de musiciens liturgiques du Canada, il est propriétaire de la seule compagnie de production de musique sacrée au Québec, Disque Benedictus, une avenue de promotion de musique sacrée écrite par des compositeurs non seulement morts, mais aussi vivants. Dans chacune de ses vocations, il s'est battu pour les droits des musiciens et musiciennes professionnels au Québec. Bienvenue, cher Jean-Pierre, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir d'être là. The first question will focus on your role in instituting auditions for singers. Tes combats syndicaux sont peut-être peu connus parmi les chanteurs qui sont récemment devenus professionnels au Québec. En tant que contracteur pour le chœur de l'Orchestre symphonique de Montréal, tu es responsable de l'instauration des auditions. Il nous semble normal aujourd'hui que chacun et chacune devrait avoir une chance d'auditionner. Mais ceci n'a pas toujours été le cas. Quand, pourquoi et comment as-tu entamé cette bataille et comment l'as-tu menée à échéance? Alors, il va être difficile d'être précis. Euh, quand, c'est-à-dire que c'était probablement autour de 1975-1976, alors que j'étais étudiant en chant et en histoire de la musique à l'Université McGill, et que j'avais eu la, la chance de participer avec euh, euh, les chœurs euh, de Radio-Canada. C'était un, un ensemble vocal de 18 voix, et on travaillait euh, à, sur permis, c'était dirigé par euh, M. Jean-François Sénard et il y avait donc des heures de répétition payées et l'enregistrement d'une émission euh, d'une demi-heure. Alors, c'était euh, un grand défi parce que d'une émission à l'autre, on n'avait jamais la certitude de faire l'émission la prochaine. Euh, alors, était, on était toujours euh, stimulé à donner le 100% de soi. Et euh, à chaque émission de, de, cette, de cette série qui s'appelait « Le cœur de Radio-Canada »,« A cappella », ça s'appelait « A cappella », nous avions donc le droit de, de se procurer un permis, enfin pas le droit, le devoir de se procurer un permis de l'Union des artistes. 
Et au bout de 40 permis, on devient membre, membre actif. Alors, j'ai eu la chance au début d'avoir euh, ces émissions de radio, puisqu'il n'y avait pas de restriction. Le chef, Jean-François Sénard, avait pleine liberté pour choisir les chanteurs qu'il voulait. Je m'explique. C'est qu'une fois arrivé dans le milieu euh, professionnel euh, des chœurs, que ce soit les chœurs de l'Orchestre symphonique de Montréal ou de l'Opéra de Montréal, il existait une convention euh, syndicale. Euh, et dans cette convention, ou dans ces, euh, dans ces ententes faites avec les organismes indépendants, par exemple l'Orchestre symphonique, ils avaient obligation d'engager 40 chanteurs professionnels. Alors, euh, au tout début, ben, euh, moi j'avais eu la chance d'avoir été appelé parce que j'étais professionnel, j'avais cumulé mes 40 permis, mais c'est déjà très exigeant d'avoir 40 euh, salaires à payer, 40 euh, contrats à signer, et il y en avait 10 autres par la suite qui, euh, normalement, faisaient partie de la convention de 50 chanteurs, 40 membres actifs, et ensuite complétés avec aussi des stagiaires, c'est-à-dire ceux qui sont en train euh, de cumuler les permis pour devenir membres. Euh, et là, je me suis rendu compte que souvent, avec le, avec le temps, les fameux chanteurs professionnels n'étaient pas nécessairement tous à la hauteur de ce qu'un chef pourrait s'attendre, ce à quoi un chef pourrait s'attendre, à savoir quelqu'un qui lit très bien, mais qui surtout qui a une bonne maîtrise de sa voix. Alors, à un moment donné, j'ai eu cette idée de demander, que ce soit sur la base d'audition, que le producteur puisse choisir les chanteurs qu'il voulait plutôt que ces, ces chanteurs qui, euh, année après année, ont toujours été ceux qu'on appelait par principe et parce qu'ils faisaient partie du groupe qui, euh, au point de départ, euh, avait combattu quand même pour que euh, l'union des artistes puisse les défendre, ce qui était très juste. Et euh, mon idée était qu'il qu y avait une forme d'injustice parce que, avec le temps, on a toujours besoin de, de nouvelles voies, de renouvellement. Et ça n'arrivait pas à, à cause de cette euh, fameuse règle des 40 premiers choristes qui devaient être membres de l'Union des artistes. Or, les, les jeunes chanteurs qui sortaient d'un de, de milieu euh, universitaire ou collège ou qui étaient simplement euh, libres, mais sans être membres, n'avaient aucune façon de de s'insérer dans, dans la routine, dans le roulement habituel. Alors, je me souviens qu'à une, une réunion syndicale, j'avais soulevé ce problème. Euh, ça a été un peu houleux, parce qu'il y avait toujours la représentante des chanteurs, dont je nommerai le nom, qui euh, s'y opposait, qui disait, euh, « Bon, tout le monde a besoin de travailler. <rire> » et puis euh, quand on a une, une tarte, quand on la divise en 40 morceaux, c'est bon. Mais s'il faut la diviser en 50 puis en 60, tout le monde va avoir faim. Alors, je trouvais l'image un peu étrange. Euh, 
Mais euh, ça a été le début d'un espèce de combat parce que je trouvais complètement injuste pour, pour le public aussi. Le public a droit non seulement à une qualité, mais aussi d'avoir un renouvellement de jeunes voix qui apportent, euh, qui apportent leur fraîcheur dans, dans les ensembles vocaux. C'est un peu comme ça que le, que le combat a commencé. Euh, par la suite, euh, à cause des ensembles où je me suis retrouvé, d'ailleurs, ce n'est pas un mystère, si je me suis retrouvé administrateur des arts, euh, c'était pour découvrir le mystère de la pauvreté des musiciens. Quand on pense aux budgets énormes qui sont consacrés aux arts à l'époque, du moins, quand on regarde ce que ça coûte pour louer une salle, pour faire la publicité, euh, les programmes, tout ce, qui, tout ce qui est promotion, etc., la, le, gros, le gros du budget est, est consacré à ça. Et puis finalement, bon, bien sûr, ça encourage aussi des graphistes, ça encourage toutes sortes d'autres professions, mais l'essentiel, enfin, si les arts existent, c'est parce qu'il y a des artistes, alors, il fallait, il fallait trouver une solution. Alors, c'est la curiosité, c'est surtout le désir de, de faire des changements de, devant cette réalité qui m'a stimulé à devenir administrateur. Alors, j'ai passé certaines années grâce euh, aussi à, à, je pense, à Margaret Little, entre autres, qui était, elle, la, la, la directrice administrative. Moi, j'avais le titre de directeur général. Mais c'était elle qui faisait la paperasse, les papiers, les demandes de subventions, etc. Et elle était aussi musicienne. Euh, c'est un organisme, je parle du studio de musique ancienne de Montréal, c'est un organisme où les musiciens avaient à, à contribuer de leur, de leur temps. Euh, on peut dire qu'il euh, y avait une grille, par exemple, pour, pour un concert qui incluait tant d'heures de répétition. Et cette grille, si c'était de 1 à 9 heures ou de, de 10 heures à 18 heures, et, et plus de répétitions il y avait, plus le cachet par concert était élevé. Alors, c'est sûr qu'au début, on, on regarde ça, et puis là, il y a une question de qualité. Puis là, ben, on, on est devant le, le dilemme que si on veut vraiment que les musiciens soient prêts, avec le peu de temps qu'on peut payer... Euh, il faut qu'on ait des musiciens de qualité et qui soient capables d'apprendre vite et bien et avec une voix souple euh, le répertoire qu'on se propose de donner. Alors, c'est comme ça que je suis venu à, à me consacrer davantage à la production euh, tout en étant chanteur en même temps parce qu'il fallait quand même que je continue à vivre et ce n'était pas mon salaire d'administrateur qui réussissait ça. En tant que directeur général du studio de musique ancienne de Montréal, tu as organisé cette tournée en Europe et au Québec dans les années 80. Quels sont les plus grands défis quant à l'organisation d'une tournée? Comment les réalités canadiennes et européennes étaient-elles différentes? Avaient-ils des problèmes imprévisibles et comment les as-tu gérés? Pourrais-tu nous raconter quelques anecdotes peu connues mais illuminantes qui illustrent la vie d'un musicien sur la route? Alors, c'est une question qui m'amuse beaucoup parce que, en fait, euh, comme directeur de, 
général, j'avais engagé une, une artiste qui était très, très bonne en administration, dans, dans la gestion des problèmes. Et puis, alors, c'était Françoise Le Maître Auger qui euh, était la directrice de tournée. Alors, ensemble, on était partis faire une pré-tournée. C'était euh, en France. C'était un gros défi parce qu'il y avait euh, 65 musiciens, un orchestre et un orchestre baroque avec des chanteurs. Et nous faisions cette œuvre monumentale de, de, euh, des Vefs de Monteverdi, le Requiem de Bieber, et puis, bon, deux autres, deux autres œuvres aussi qui venaient compléter les programmes. Il y a... Euh, C'était l'Institut... Euh, L'ILMA, Institut Lorrain des Musiques Anciennes, qui était donc qui était une, une création d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Alain Paquier, qui avait organisé cette tournée de six semaines, et en Lorraine, Alsace-Lorraine, et aussi dans les Charentes-Maritimes. Euh, alors, lui, là-bas, avait déjà fait une grosse partie du travail pour ce qui est de, 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 de trouver les lieux, d'avoir les contrats, les engagements, parce que c'était lui qui était le responsable financier pour nous payer. Alors, évidemment, nous, on pouvait y aller seulement sur la base de, de subventions et d'aide du Conseil des arts du Canada, qui payait la partie qui était vraiment excessive pour, pour n'importe quel impresario. Il était alors l'impresario européen. Et là, je parle bien sûr des voyages. Ça voulait dire 65 billets d'avion. Ça voulait dire les transports. Ça voulait dire le transport non seulement des 65 personnes, mais aussi des musiciens. Alors, c'est un gros défi. Mais, pour répondre à une partie de la question, euh, l'Europe et le Québec, c'était en 1984. De retour de, de la tournée dont je viens de parler, euh, en France, qui était en juin 1984, euh, c'était six semaines, donc juin et un peu juillet, il faut comprendre que arrivé de cette expérience, j'étais emballé, j'étais très, très enthousiaste et j'ai voulu en faire une ici au Québec. Alors, la grosse différence, c'est qu'en Europe, il y a des populations importantes dans des villes à des distances raisonnables. Alors qu'ici, on se retrouve à vouloir faire tourner un concert, mais on est pris avec des distances euh, inimaginables. Je pense, et j'avais fait, euh, j'avais pensé ou conçu la tournée du Messie de Handel, et la belle affiche qui disait « Le Messie s'en vient euh, ». Et, et puis, il y avait des représentations de la série de concerts de Montréal, et à ça s'ajoutait la ville de Québec, qui est à 240 km. Une autre à Chicoutimi, qui lui se trouve à un autre 200 km plus loin, ou 180 km plus loin. De là, il fallait traverser le fleuve Saint-Laurent en hiver, sur un traversier, pour arriver à la rivière du Loup et monter jusqu'à jusqu Rimouski, où il y avait aussi le concert à la cathédrale un autre 150 km. Et après cette représentation, prendre le train de nuit pour nous ramener à Montréal. Alors, c'est des frais énormes de transport 
on ne peut jamais faire plus d'une représentation par jour. Et si grande soit cette ville, on ne parle quand même pas des populations euh, de grande importance comme dans les villes euh, européennes, les villes françaises en particulier, auxquelles je pense. Alors ça, c'est une, une des difficultés. Euh, évidemment, euh, la réalité canadienne donc, et européenne sont très différentes. Les problèmes imprévisibles, ben, c'est souvent euh, sur le plan de vue humain. Françoise de Maître Auger, dont j'ai parlé tantôt, avait son beau pot de beurre de pinote <rire> pour les gens qui étaient nostalgiques. Euh, évidemment, aussi, je dis évidemment, mais... Ça pourrait être autre chose. On se doute qu'à 66 personnes, 65 personnes, avec toutes les personnalités différentes, dans deux autobus, euh, il y a les problèmes de, de, de personnalité, il y a les conflits. Euh, et, et souvent, on se trouve à gérer une vie, euh, une vie nocturne parce que, quand on a donné un concert le soir, après le concert, il n'y a personne qui veut aller dormir. Alors, il y a, il y a toujours des, des petites fêtes privées qui s'organisaient dans une chambre ou dans l'autre, alors qu'il y en a qui veulent dormir et d'autres qui veulent faire du bruit. Alors, c'est sûr que ça fait partie des problèmes. Ça, c'est pour illustrer la vie d'un musicien en route. J'ai aussi connu cette réalité dans les tournées mensuelles qu qui étaient organisées avec l'ensemble vocal Tudor. Euh, J'étais chanteur, mais euh, euh, on, on se retrouvait euh, à faire des heures et des heures de bus euh, quand on faisait, par, entre autres, l'Ouest canadien pour euh, aller, euh, aller d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. <coughs> pour les, les Européens, les autres personnes qui nous entendent, qui comprennent le français, euh, on parle de distance de, de 300-400 kilomètres en autobus pour se rendre d'une ville à l'autre, on part le matin, on fait le bus toute la journée, on arrive à 4 heures l'après-midi, répétition générale, le souper, le concert, et puis bon, la fête qui suit, et après ça, dodo, et on repart le lendemain matin. Alors ça, pendant deux semaines ou trois semaines, c'est deux semaines, c'était assez exigeant. Alors, dans les, dans les anecdotes... Qui, qui nous permet d'illustrer la vie des musiciens, c'est que le matin, on dormait beaucoup, et l'après-midi, on joue aux cartes. Voilà. Attends. You have a unique insight as arts administrator because you have headed a music ensemble, a recording company, and you are also the founder of two amateur choirs. Most of our listeners have no idea of the practical issues of planning a season. How did you navigate the financial and fundraising issues over the course of the years, and specifically with regards to planning a full concert season? How have things changed in Quebec over time? Okay. Um... Let's say to begin that has uh, as arts manager administration, I had the, the very great uh, uh, opportunity to study at the Conseil des Arts du Canada, where there was a, a, a course in uh, arts management in Ottawa. And then also in Montreal, there was, um, um, there was also a course of management of the arts. Uh, there was also a, core, a, a tour 
management course and I was um I was really glad to great there too. It was in Banff. Those of you who don't know Banff, Banff is a very beautiful place. Uh in the middle of uh, uh up in the mountains where you have beautiful uh, uh sights and uh, boiling water where you can swim. No, hot water. <laughs> so, um planning a season was part of that course. Um uh, of course, I was not the the uh, the planner of the season of Tudor singers. I was just a singer. But with Studio de Musique Ancienne de Montréal, we had the season. When I started, we had one uh, one representation per concert, and there was a series of five concerts. Slowly, with the promotion and and the interest, the growing interest of early music, uh, for early music. Um, the season turned up to be two evenings um so the, the the we were offering and saturday night and sunday night and it went really well and all of that uh, came around the fact that we were offering reserved places seats um just like we we do at place des arts when we go to the opera when we go to the symphony uh, to the symphony the montreal symphony orchestra um, the early music, the Studio de Musique Ancienne de Montréal was the first ensemble um, here in Quebec that was uh, following the steps of those that, uh, that exist um, in England or um, other great ancestors. The, uh, the, are, we call them our ancestors, but they are all young people. This, new, this uh, renaissance kind of like a renewal of interest of early music instruments was also a, a very important uh, contribution. Um, the um, the planning is uh, is somehow delicate because you have to you have to consider other people's seasons. You have to consider the availability of singers. Like, uh, let's say that early music singers back then, you know, those with the straight voice and where no no large vibrato and and. Uh, the flexibility and able to high pitch for the sopranos, being able to imitate uh, boy, boy kids' voices. Uh, those singers are only available, uh, uh, they're very few, so they have to be available for, for any other instruments, uh, ensembles. Um, so it's able to, it's, we, we really need to, to collaborate together with um, the planification of what the Montreal Symphony Orchestra was offering, what the Studio de Musique Ancienne de, uh, de Montréal was doing, and then with Tudor Singers that was uh, then, back then, directed by Wayne Riddle. And after that, it was directed by Patrick, well, the late Patrick Webb. Uh, we, um, in, in a way, I think it was very, it was very great that I, that I was part of all those instruments. So as uh, I guess Providence brought me to, to participate of all those. So eventually I became through that, the contractor of, um, of the choirs of uh, OSM. Uh, that's l'Orchestre Symphonique de Montréal. I was singing with uh, Tudor singers, so I knew the schedule. And then the uh, Studio de Musique Ancienne de Montréal, who was using about half of the same singers. So we had to be able to accommodate everyone. 
which was uh, a bit of a challenge. Um, so that's what we need. We really need consultation. We need to know about everybody, about what they do. And of course, the choice of the program did belong to, to the artistic director. That was Christopher Jackson or Wayne Riddle. And um, we would try to, uh, to make it in such a way that people be able to do all of that repertoire being it demanding. Um, for instance, uh, the Tudor singers were doing this tour, whether in the West Canada or East Canada or Central Canada, that's Ontario and Quebec, for about two, three weeks. So those singers were gone in tour. So this is when the SMAM had to, to uh, plan a, an orchestral concert or just a soloist concert with uh, be a singer or a violinist or any other um, instrument. So I would say that the, um, all of that, you, you need to, to be uh, up to your teeth and really make sure that you have everything. Of course, it's never perfect, but uh, I think it worked out really well. Planning a season uh, is, uh, is, of course, to be done several months before. For at least I can think of two reasons. The first reason is that you gotta get the grants, and uh, in order to to do to ask for the grants, you need to do a budget, and your budget depends on what work you're doing. It depends on how many um, how many people are going to participate, and, um, and so that's the first reason. Then. Planning the dates, of course, if we were planning for rehearsals between all those groups, it also means that we cannot afford having a concert, at least in the city of Montreal, at the same time, a Tudor concert, a Tudor singer concert, and a SMAM concert at the same time. Not even the same date, forget it, because it's, there's a limit to, uh, to uh, vocal emission. You cannot sing a Baroque concert in the afternoon and a wild variety of music, a uh, wild range of variety of music in the evening. Um, and we're talking about often the same singers. So um, today the problem is not as uh, as, uh, as difficult, I guess, because we, we do not have any more Tudor singers of Montreal. And I think the singers do not have too many opportunities um, to work as uh, choristers. Of course, um, among that, most of those singers are also soloists. Uh, soloists for amateur choirs, a soloist also in churches, um, and, and different... Um, different concerts uh, or opportunity to to perform so to those of you who might want to plan concerts and um, and activities with musicians uh, i would advise that you be very well aware of everything that's going on around Contrary to many music release companies, such as Naxos and Centrodisc, that demand of the musicians to sponsor their own recording and mixing before the company simply slap their logo on, Disc Benedictus pays its musicians and also covers the production costs. 
thus assuming all the risks associated with the release. In a world where exploitation of artists is commonplace, <laughs> why have you decided to make such a big moral statement? <laughs> okay, that's a very funny question. <laughs> uh, well, first of all, this Benedictus uh, started as a as a home production, uh, uh, a home production for for my own work. So, at the beginning, I, I when I composed, I committed the Saint John Passion uh, that I that I put to music because I was I was bored to always sing the same Gregorian imitating uh, version in French since Vatican II had uh, decided to upgrade the language to, uh, to, uh, to the vernacular languages. People that speak French hear French and all the readings and the reading of the Passion of, of, um, of Good Friday was uh, transliterated from uh, the Gregorian version to a French version. And I wanted to do something else, so I, I did it and decided uh, perhaps, and it was like way after, 14 years later, to, um, to record it and to have it on a CD. And this is how uh, Disco Benedictus uh, um, was created and was born. So um, I assumed all the costs. I assumed it personally because... Um, well, because I think the musicians uh, have to have to get what what their work is is worth it. Well, of course, um, in a trio or with four performers, we were three performers in the first version in French, and uh, so I had to only pay two of them because I didn't pay myself. Uh, I was one of the three. Um, so the production, the, the the reproduction of the of the CDs and the distribution, I did my best. I still got a few copies, by the way, if you're interested. But uh, the second uh, version came as I was asked to upgrade it. First of all, in French, because um, the liturgical translation had to be um, the new translation of the, what the the les évêques l'assemblée des évêques de langue française the a e l f um, so that's the second version that was recorded then as i got um, transferred from a french parish to an italian parish i had the um, the dream of having it uh, a trans translated or adapted it's more of an adaptation from French to Italian, which comes pretty easy because both languages are very similar and the tonic accents are very, very close and it goes well. The recording of that version was, uh, uh, was a consequence of what I had written in the prologue, in the presentation, that uh, this work, the first version, right, was performed by three male voices. But it also mentioned that it be done. It could be done by a choir. It could be done by feminine voices, uh, with the exceptions of the parts that comes to Jesus. 
So with that, we are three woman voices and Jesus. So I decided to do Jesus for interest, uh, for interest, uh, uh, for, for many purposes. And then the three soloists, uh, because they really are soloist pieces, because as, uh, as singing in trios, sometimes in duets, they, they were working really hard. I think in the scale of uh, the number of hours uh, of rehearsals, it would sum something like 15 to 20 hours um, to be able to do it. Now, of course, we had um, also the fact that we were also performing it, if I may use that word, we were also singing it for the office of Good Friday. And so when came time, the time to record, it was already done. It was already um, uh, possessed by, by them. And then, of course, I assumed the, um, the contracts that I wanted them to be able to, to receive what they, what they were um, asked for. So it's, no, to me, it's very important. Um, so the question really, um, to make the statement of moral statement is that, uh, I, I don't think it's fair that people, uh, produce something. It's, there's a risk in product in producing. There's, uh, some, you, you do it, it works or it doesn't, but I don't think the musicians should, should assume that risk. They do well, they do their things, they sing well. Why would not they be paid? Why would the, the, the consequence of somebody who did not do his part of the work, such as the promotion, such as the distribution, such as the publicity, why would the artist would have to pay for that? So, of course, we're not talking here of, uh, of, of subsidies that come through the number of, of sales, but it's a flat fee. You get this for what you do, and then, and then yeah, yeah, you, you are done. Um, it could become interesting if it were a big company like the one you name, Nexus and uh, Centre Disc or any big companies that that produced a lot. But um, I, I did work really hard to promote it and I think I sold probably more copies than some very famous uh, artists' uh, record that apparently did not get paid for it because they were to get just a percentage of the of the benefits, but if you look at the price of a production of a of a CD, uh, we're talking big money here. We're talking about international um, expeditions, publicity. Uh, so they wouldn't get much at the end. So if um, if anybody has the the idea of making uh, CDs, just be ready to pay for it, because I think that's the way. And eventually, uh, if it's uh, a good product, they will go. And if it's not good, it will go anyway, because you can always manage to uh, pass it to people whom you can convince of the quality of the product if they haven't uh, discovered it by themselves. Jean-Pierre, tu as enseigné la musique au Grand Séminaire de Montréal tout en y poursuivant tes études. Quelles étaient les méthodes pédagogiques que tu as développées pour ce contexte particulier? 
Bien, alors euh, la question est formulée un peu euh, drôlement parce que j'étais un séminariste parmi des séminaristes, mais évidemment j'avais un, un, un rôle un peu ingrat parce que j'étais musicien depuis longtemps. Je suis rentré au séminaire, j'avais 35 ans, donc j'avais déjà 16 ans d'expérience de chant liturgique pour avoir travaillé longtemps comme animateur à la cathédrale de Montréal. Euh, alors, arrivé au séminaire, évidemment, euh, j'avais cet avantage, j'avais ce gros avantage sur les autres de connaître déjà très bien la liturgie. Et comme musicien, j'étais capable de m'adapter à peu près à, à tout le répertoire que les autres séminaristes voulaient faire. Euh, on avait à l'époque euh, des liturgies quotidiennes et c'est vraiment à travers la liturgie que, le, que la, la, la formation musicale s'est faite. On avait alors un, un, monsieur, euh, un monsieur de Saint-Sulpice, Guy Charland, qui était responsable de la liturgie. Et il aimait beaucoup qu'on ait le, un hymnaire complet. Alors, les hymnes sont ce qu'on chantait avant les lourdes, au vêpres, et puis dans le cahier en question, qui était un montage de, de, de différents chants euh, euh, que tous les séminaristes avaient, on avait un bon répertoire qui, euh, qui illustrait un peu euh, les changements que Vatican II a apportés. Quand j'ai commencé, il y avait déjà, évidemment, je ne suis pas arrivé dans quelque chose qui n'existait pas avant, mais paradoxalement, c'était l'organiste qui enseignait à chanter, et moi, on m'avait demandé d'accompagner à l'orgue. Alors, j'étais euh, complètement euh, euh, surpris de cette réalité, alors que je me disais, ben c'est moi qui devrais enseigner le chant. Et, et l'organiste jouait de l'orgue et accompagnait. Alors, ça n'a pas été facile, mais j'ai gagné la bataille là aussi. Ce qui fait que je me suis retrouvé responsable des répétitions de, de, de l'ensemble des choristes, de, de, des, des séminaristes. On se rencontrait une fois par semaine, le mardi soir. Et là, on, on a faisait l'apprentissage des hymnes qui allaient servir pendant la semaine. Euh, les, il y a des hymnes de carême, par exemple, qu'à un moment donné, il fallait s'y mettre. Les hymnes de l'Avent, les hymnes du temps de Noël, c'était moins important parce que c'était le temps où tout le monde était parti, mais le temps pascal. Alors, c'était par les répétitions à travers lesquelles on avait quelques passages un peu difficiles et on y revenait. Il est toujours important d'assumer que, que des séminaristes qui sont là ont un temps privilégié de formation. Et malheureusement, euh, euh, je pense qu'il faudrait être séminariste pendant 20 ans, mais le, je pense que ce ne sera jamais possible. Euh, la plupart des séminaristes sont là 5 ans. Un bon nombre n'y sont que 3 ans, puisqu'ils vont sauter la philosophie, dépendant de l'âge à laquelle ils vont entrer au séminaire. Le, le défi, c'est vraiment de leur donner le, je pense, et puis ça j'ai voulu faire ça, le respect de la profession de musicien. Euh, c'est pas évident. Euh, L'Église catholique, euh, là je parle évidemment que du contexte que je connais, 
l'Église catholique euh, du diocèse de Montréal, et puis bon, un peu partout au Québec aussi, euh, a connu des grands bouleversements au moment du Concile Vatican II, et on s'est retrouvé avec euh, de la musique... Euh, pour le dire gentiment, bien simple euh, par rapport aux grandes œuvres qui avaient été créées ou qui avaient été écrites ou commandées par la musique au, au fil des siècles. Et on se retrouve du jour au lendemain à cause de la, de, de la, du passage aux langues vernaculaires avec des collectifs de composition où tout le monde doit être content de, du résultat. Alors, c'est sûr que... Euh, ça nous donne des résultats musicaux euh, plutôt, je vais oser le mot, médiocres, puisque, euh, puisque on, on doit à trouver, euh, le, descendre le tout au plus bas dénominateur commun, ce qui fait que les textes sont souvent très simples, la musique encore désolément simple. Et euh, alors, on s'est retrouvé grâce au, au répertoire qui avait été choisi par, par le, M. Ferland, euh, du beau répertoire. Euh, là, évidemment, je ne vous parle pas tout à fait de, de, de ce qu'on m'a demandé de traiter comme sujet. Euh, il faut... Euh, attendez, je cherche la question. Euh, il faut, il faut comprendre que l'apprentissage de la musique, il ne faut pas simplifier trop les choses pour que naisse dans ses futurs prêtres le respect de la musique, le respect du musicien. Euh, évidemment, euh, pour ça, il faut qu'il se trouve dans un contexte où, où ils comprennent que ce n'est pas facile. Alors, je, je, je me fais je montrer le, la question ou qui est la méthode pédagogique. C'est vraiment comme pour une chorale amateur. Il faut répéter les passages. Et il, faut, euh, il, il faut les reprendre jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de relativement euh, proche de la réalité écrite. Euh, mais mais je n'ai pas vraiment beaucoup... beaucoup il euh, n'y avait pas de cours de lecture à vue, il n'y avait pas de lecture de solfège, on n'avait pas le temps. On est dans un contexte tellement euh, court, j'avais 20 minutes par semaine. Alors, 20 minutes par semaine, on apprend trois chants. Il euh, y avait aussi la chorale. Et c'est là où certains individus qui étaient plus intéressés par... Euh, euh, par la musique, par la, la contribution de la musique dans la liturgie, parce que c'est ça l'idée. Alors, la chorale contenait euh, à peu près 15 séminaristes sur 65 à l'époque. Euh, alors déjà, ces 15-là pouvaient euh, peut-être plus facilement être malléables et, et on pouvait développer davantage leur, leur sens artistique et leur connaissance théorique. Euh, Aujourd'hui, euh, au diocèse de Montréal, ils sont à peine euh, 10 séminaristes, ou 15, en comptant des séminaristes qui sont aux études pour d'autres diocèses. Alors, j'ignore de quel genre de travail ils, euh, ils font, mais c'est sûr que, malheureusement, c'est probablement euh, 
pas très, pas très reluisant parce que le temps manque et le, le, la quantité de, de matière, de, de sujets, de formation dont on a besoin est énorme. Et c'est toujours la bataille entre les professeurs, qu'est-ce qu'on doit, combien de temps je vais avoir pour enseigner ça, combien de temps allez-vous me donner pour pouvoir faire de la musique. C'était déjà un combat avec le nombre de séminaristes qu'on avait à l'époque. Imaginez aujourd'hui, alors qu'ils sont si peu nombreux. Il existait des comités qu'on appelait le comité de liturgie, le comité culturel, le comité des études, euh, le comité euh, social. Alors, tous, tous ces comités-là euh, euh, se réunissaient et il est venu un moment donné que les comités n'étaient plus des comités, mais des individus. Parce qu'il n'y avait plus assez de monde. Alors, on, on, chacun devient finalement responsable et fait à sa tête. Et là, ben, c'est le phénomène inverse. Là, ça devient... Euh, ça devient un peu risqué parce que tout le monde est à la merci des goûts de celui qui a bien voulu euh, se prêter à l'exercice de diriger euh, une de ses activités pour tous. Alors, c'est regrettable, mais avec la diminution de l'intérêt euh, pour l'Église ou des jeunes, et encore pire pour la musique liturgique, on pourra en parler euh, aussi euh, pour... Euh, quand il s'agit de, de voir comment les musiciens sont traités dans chacune des paroisses, euh, le genre de, de demandes qui leur sont faites, de, qui leur est faite, c'est parfois à la, à la hauteur ou au goût de celui qui les demande. Alors donc, le prêtre, euh, s'il n'est pas formé, va demander des... des euh, des, des musiques qui, qui n'ont pas nécessairement la pertinence de l'acte liturgique qui doit être fait. Church musicians in the diocese of Montreal are mostly independent contractors rather than employees, so that the churches do not have any legal obligations towards them. You have had to defend a number of times, both as a priest and as a president of the Association of Liturgical Musicians of Canada, notions that seem normal to any other real-life situation. Cancellation fees, bench fees, written contracts, sales tax, respect towards the professional expertise of musicians. You have become the go-to person for a number of musicians who are being treated as easily replaceable goods at their churches. Without naming any names, what are the most memorable ethical battles you have had to lead? Do they remind you of your earlier union battles? And how do you think that the situation for church musicians will develop in the future? So, um, well, the most memorable, I wouldn't call it a battle, but it's just a, uh, mise au point, uh, uh, when um, in Canada we have um, those so-called contractor, independent contractors, they used to um, just accumulate the, 
their their incomes and up to a certain amount i forget what it is exactly but now i think it's thirty five thousand um, dollars where um or 30 maybe um where they don't have to charge fee less than that when they have an income less uh, high, lower than than this amount so when does that happens uh, and i remember as a priest uh, as a hiring uh, priest pastor for a funeral there was a somebody whom uh, just came up with uh, a bill where there was tax and i was not a, i was not aware of it and I, and somehow i was absolutely not prepared because since at that situation uh, the amount that was paid to the musician came directly from the family and um, the amount that was charged to the family by the parish so that you could hire the musician was this amount let's let's make it simple one hundred dollar and then uh, uh suddenly pops a, um, a bill that has the tax so it was a bit something like a hundred and sixteen or seventeen dollars so where do i find where do i get these seventeen dollars uh part of the tax is being reimbursed but a lot of people, well, you know, there's this really, really amazing uh, characteristic in, in church that people hate changes. But I think it's not proper to church. It's everywhere. So um, we had some people that were not at all uh, in, the, in the process of the administration. They were just plain secretaries or... Or people who were usually taking petty cash, uh, petty cash the amount and put it in an envelope, and that's it. Now, of course, we are told by the diocese that we have to, to to be ethical, and uh, every monies that are uh, given are either make the object of a tax declaration paper or another um, presentation of a bill, uh, be paid upon. That bill. If there is tax, um, that tax has to be paid as well because the musician makes uh, that much money that he needs to charge also tax. So there was an issue at some point that I remember was totally unfair because musicians out of the sudden were not hired because their bill was higher than the others and um including tax and um well i guess in there come like in many places you have to know the right people and where to do your claim so i had to go to the diocese and make sure that the um uh, the one that works at the uh, at the the contability over there at the diocese would send an email to all those secretaries or the person who uh, had something to do with the payment of the musicians to be aware and know that this should not change and should not be the, the opposition of, of punishing a musician that makes it, you know, that receives, that comes up to a certain amount. Uh, well, of course, now with, um, with, the, with the situation, the actual situation, be it the pandemic or being 
the fact that the incomes in church are so low that a lot of people had to uh, dismiss their professional musicians for uh, no money, no candy. They, 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 we have no income. So, uh, unfortunately, uh, a lot of um, the music that is being performed by, uh, by different people are done by amateurs who are not professional who just fill in blanks and unfortunately it's quite a lot of them so the future is not very brilliant if you look at uh, at the kind of battle that we're talking about is something that uh, that will remain a battle because we have to prove the importance of the quality music um, the proof that the importance of beauty <laughs> of beauty uh, <clears throat> And uh, we don't have too many administrators that are willing to, to admit that or to do their best to protect uh, art. So, um, well, I really think, uh, actually, I don't think much about it. Um, I remember when I was a full-time musician, I was working everywhere. I had to... I was my evening and Friday at the synagogue, on Saturday night at the Catholic Church, and Sunday morning. And Sunday afternoon, I was at the Anglicans or at the Protestant churches where they had beautiful and quality music. And I had to do all of that. Um, so I don't want to be depressive. <laughs> I don't want to be depressing anyone. But musician at uh, a Catholic church doesn't seem to be very, very future, uh, uh, I don't know how to say it, it's bring any future. You have to do something else. You have to teach. You have to, uh, to hope and to pray <laughs> that things go better. Because uh, uh, people really, uh, the more we go, uh, the more I notice that people don't really make the difference between a, a piano and an organ between quality music and not non-quality music and that goes with uh, a, a lot of our culture which unfortunately uh, is um, diminishing Parlons un peu de la qualité de la musique sacrée au Québec. Comment est-ce que le Concile de Vatican II a influencé la musique liturgique au Québec? D'après mes souvenirs, il y a une citation du document Sacrosanctum Concilium qui te tient beaucoup à cœur. Il s'agit de l'encouragement de participation dite active de la part des fidèles. Comment cette directive a-t-elle été interprétée dans la francophonie et quelles seraient tes recommandations envers les musiciens et musiciennes liturgiques d'aujourd'hui? Alors, euh, d'abord, on parle d'un événement très ancien. Peut-être que la plupart des auditeurs ne savent pas de, de ce dont on parle. Le Concile Vatican II est un concile écuménique qui date des années 60, de 62 à 66, initié par le pape Jean XXIII et conclu par le pape Paul VI. Le premier document qui est paru, dans, euh, qui est paru c'est un ensemble de, de textes conciliaires, il y en a 26, je crois, 22, 26, euh, Sacro Sanctum Concilium, 
qui traite de liturgie. Alors, évidemment, la liturgie, c'est tellement important dans l'Église parce que c'est la mère enseignante. Euh, aura, euh, lex orandis, lex credendis. Ça veut dire que ce que l'on prie euh, est aussi ce que l'on... Euh, euh, ce que l'on prie et ce que l'on enseigne. Alors, la grande, le grand défi avait été de, donc de renouveler le répertoire qui, à cette époque-là, était tout euh, composé de chants grégoriens, de polyphonies sur des textes latins. Et là, voilà que, du, pas tout à fait du jour au lendemain, mais voilà que c'était devenu un impératif pour tout le monde de, de « upgrade » De, de renouveler leur répertoire afin de se retrouver en, en langue vernaculaire et d'assurer cette dite participation active des fidèles. Alors, ce texte a été un petit peu galvaudé parce qu'on peut très bien participer à une célébration par la prière silencieuse, par l'écoute, que pas nécessairement être actif dans le sens où on doit parler à tout prix ou chanter à tout prix. C'est pas tout le monde qui peut chanter. Je pense que n'importe qui qui a fait du chant choral a été en mesure d'en se rendre compte par certains de ses voisins imposés par le chef. Mais euh, le répertoire francophone avait déjà euh, commencé, et puis c'était du répertoire de, de très bonne qualité. Euh, je pense à Joseph Gélineau, Lucien Dice, qui sont entre autres des figures de... Euh, du renouveau liturgique, il y en a d'autres qui, qui ont précédé, mais déjà, il y avait un fond de répertoire francophone euh, à promouvoir et, et, et qui était d'ailleurs déjà chanté dans certains milieux en France, peu encore ici à, euh, au Canada français. Alors, cette, euh, cette idée de de participation active de la part des fidèles a entraîné la même conséquence que celle dont on a parlé déjà au sujet de la qualité. C'est sûr que si on veut que tout le monde chante, il faut que ce soit simple. Et si c'est simple, ça veut dire que euh, toute œuvre trop élaborée va être euh, éliminée. Alors, il faut de la patience, et puis si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut, il faut continuer de oser aller toujours un peu plus loin. Ce n'est pas parce que les gens sont incapables de le chanter au début qu'ils ne vont pas être capables de le faire plus tard. Et surtout, il faut convaincre les gens que tout le monde n'est pas obligé de chanter. On peut écouter, on peut très bien écouter, participer par une écoute active et vraiment prendre corps dans... Euh, dans la musique qui nous est proposée. Euh, la directive a été interprétée donc dans, la, dans, dans un phénomène qu'on a ici au Québec, euh, qui a été la, la, les productions, qui a eu pour fruit les productions Alpec, qui est, sont des œuvres, euh, des collectifs. Alors c'était composé par plusieurs personnes ensemble, qu'ils soient musiciens euh, chevronnés ou, ou des simples personnes avec de bonne volonté, mais sans grande formation musicale, euh, qui mettaient ensemble euh, des textes qui souvent sont très beaux, des textes très valeureux, 
mais sur des musiques faciles, un peu, euh, un peu répétitives. Beaucoup de musiques, alors, avaient été composées sur le mode refrain-couplet. Alors, si on regarde cette forme, ben refrain-couplet, euh, le couplet doit être court et simple. Et puis, on, on est allé comme ça, allègrement aussi, dans les couplets qui se trouvaient courts et simples. Alors, on peut demander, donc... Euh, aux musiciens actuels, d'aller puiser dans les, dans les anciens trésors. Je parle de, de tout ce qui précède 1970, où déjà euh, des musiques qui étaient d'une certaine qualité euh, étaient produites. Le grand drame qu'on connaît aujourd'hui, c'est que beaucoup des traductions euh, ont été euh, modifiées. Alors, si on pense juste par, euh, au gloire à Dieu, au Notre Père, il y a des adaptations qui sont nécessaires. Ce qui fait qu'on peut adapter ou carrément composer autre chose. Ce qui fait qu'il y a une double opportunité ici. Euh, on peut composer ou on peut carrément se donner la peine de trouver ce qui était très beau pour l'adapter. Euh, à, à partir des textes. Ça veut dire euh, quelque chose, un exercice euh, euh, assez important si on veut sauver quelque peu le patrimoine liturgique francophone des dernières années. Qui a chanté et créé plusieurs œuvres contemporaines dans plusieurs langues, dont le mandarin et le bulgare? Quels étaient les défis les plus marquants dans tes collaborations avec euh, les compositeurs vivants et spécifiquement dans l'apprentissage d'une œuvre contemporaine? Les quelques expériences de création d'œuvres contemporaines que j'ai eu la chance de faire ont été beaucoup facilitées du fait que les compositeurs étaient vivants. Ils étaient aussi présents au moment de l'apprentissage, d'apprendre l'œuvre. Alors, c'est sûr que pour chanter en mandarin, ben, euh, ça aide beaucoup que la compositrice euh, soit, euh, soit présente pour nous indiquer euh, son désir. Et c'est vraiment formidable parce qu'elles euh, veulent tellement que leur œuvre euh, arrive à terme et soit euh, vraiment conforme à ce qu'elles ont désiré qu'elles sont prêtes à, à y mettre le temps. Ils sont bien tombés parce que moi aussi, j'aime beaucoup mettre le temps sur une chose qui, qui est prometteur, prometteuse. Alors, même chose avec, avec le bulgare. Ça, ça a été un petit, un petit peu plus difficile parce que le mandarin, c'était vraiment une œuvre où, où il n'y avait pas de, de discours continu. C'était des sons davantage qui étaient maintenus. Alors qu'en bulgare, l'expérience que j'ai eue là, de, des poèmes, en fait des fables, qui, euh, qui était un, un récit continu, euh, étaient les phrases, et puis c'était beaucoup de mots en peu de temps. Alors ça, ça a été un apprentissage plus difficile, mais encore là, j'ai pu bénéficier d'un enregistrement de, des textes. Euh, J'avais voulu aussi à l'époque être capable de le, de le lire en, euh, avec l'alphabet cyrillique, euh, de pouvoir... Euh, mais c'était un, un petit peu ambitieux, je suis retourné à l'alphabet régulier, ce qui, ce qui, était quand même, euh, qui était quand même assez important comme défi. Euh, pour ce qui est des œuvres que moi j'ai commises, euh, La Passion, entre autres, euh, 
le fait d'être plusieurs interprètes, d'ailleurs j'avais oublié de mentionner qu'il y avait des interludes de, de violoncelle qui venaient ponctuer la composition qui pouvait euh, être faite soit en, en italien ou dans sa version française, est venue par la suite une version anglaise qui n'est pas encore euh, publiée, mais euh, c'est ce désir que l'œuvre soit achevée contribue beaucoup à, à la réalisation. Alors, l'enthousiasme du compositeur, euh, le, le désir de, de perfection, on pourrait dire, euh, contribue beaucoup à l'apprentissage. Euh, cet apprentissage, euh, encore, il faut y mettre le temps. On n'est pas obligé de travailler tout le temps, euh, tous les jours continus, mais le laisser reposer aussi, c'est important. Alors, si j'ai un conseil à, à proférer, ce serait de de planifier des répétitions sur une certaine durée pour ne pas tout faire d'un coup, de ne pas s'imaginer parce qu'il faut que l'œuvre mature, il faut que, particulièrement pour la voix, il faut que ça s'installe dans la voix euh, pour, être, euh, pour, pour être, devenir un peu une seconde nature. Il faut faire partie de ce qu'on qu utiliserait de manière habituelle. I do not wish to finish this conversation without addressing your work as a composer. Aside from your works in French and in Latin, published by Concacan, Laudem, and Dis Benedictus, you have notably composed the first original work, non-adapted from previous music, in the Mohawk language. This uniquely important contribution to Canadian vocal literature, supported by the Kanawake Reserve community, um, premiered in Kanawake in 2017. How did you approach the prosody in Mohawk? How did you conceive the work? Did the unique circumstances influence your writing? Well, the circumstances that made me uh, write this are very odd. First of all, there was uh, this... Um, Dan Siri from McGill University, who was actually mentioning that uh, that he was uh, actually looking into their repertoire and all that, and noticed that there wasn't anything that was that was uh, truly composed, uh, except only those things that were again just like the one for the Passion, that was an adaptation of an existing melody where where Mohawk's words were just sticked under the music and uh, it fits or it doesn't fit, it doesn't matter. The, the music here has préséance. Now, that's just not exactly my school of thinking. Um, word comes first and the word took flesh. And I, I think that's a St. John uh, prelude. Uh, the, the, the singer, you could... Uh, Uh, it's very ambiguous. You, you, when you are in front of a singer, you, you have to see whether the singer is singing just notes or is singing uh, the, the literature that's, uh, uh, that's being emphasized by the music. Um, in, in, the obvious, in the obvious example I just gave, when, um, when a Mohawk text of a transliteration uh, doesn't necessarily fit Um, uh, the, the text, the music is just the music. 
Now, in the Tedeum, we're talking here about a Tedeum, um, Tedeum, which is in hymn uh, that is usually sung at great fe high feasts, such as uh, uh, Easter, end of the year, uh, uh, Christmas, and on Sunday morning at the uh, reading office. Uh, Sunday is, of course, the, the resurrection, the Pascha, the Pasqua of the week. Um, so that Tedeum was... Uh, very demanding because I wanted it to be and re representing the the Western uh, the Western and heritage uh, of the of the Gregorian melody uh, and that I did in the accompaniment I didn't put it at all with the with the singing with the melodies so the tedium was uh, quite a challenge because it's uh, i first write the melody i first want the text to be um, to be expressing the words and then comes the ambiance that i would more consider the the accompaniment as an and as an ambience program than uh, than something that would be pure music uh, I don't think if uh, we were to listen to the to the accompaniment without the voice that we would have any any interest or any success. It really is there at the service of the of the singing of the of the melody of the of the uh, of the voice. So somehow uh, the conception of the works was. Uh, was not it was not at all with a plan uh, a b c or b and a it's it's really throughout composed uh in in a matter of um i guess wagner when he wrote his operas and when he comes this uh i forgot what it's called in german Gesamtkunstwerk. Uh, yeah where you just have this endless melody where where things grow from a note it seems that a note grows out of the fall of the preceding one so I would say the Tedeum was composed this way. Um, the um, well, the some of the liturgical essays, such as the uh, the Psalms and the acclamation of gospel published in uh, Conquecan, was a totally different story, uh, where you would have to get the accompaniment to be the interesting point because the melody. Whether you like it or not, it's got to be so simple for everybody to repeat it right away. So yeah, the originally has to go in the um, in the accompaniment that cannot also obstruct, that makes difficult the singing. So it's uh, also a very interesting activity. I must say that I that I did like, and the the uh, I guess the circumstances uh, of the writing is really the to to think of the to adapt your style to whatever is coming uh, to whatever is going to be performed uh, in the context and uh, who's going to do it too um, the range the uh, the capacity also of uh, perhaps hope to to interest other performers to 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 do perform these works though it's not totally essential You have led a very multifaceted life as a musician, the type of homo universalis existence. 
that is less common today in an era of over-specialization. It is rarer and rarer to encounter a musician whose contributions cannot easily be put in a single box. <laughs> if you have to choose among all your experiences, what do you think is your most important contribution to music thus far? What is your current musical project? Uh, well, uh, I think my, mo my major contribution is definitely the putting to music of, of the passion. Uh, passion in French, passion in uh, Italian, passion in English, and, and with the adaptation, the adaptation to bring it to each languages to, to make that it makes sense. Uh, of course, that accomplishment is not yet uh, totally bloomed, but that, that, that's I would say this is my major thing. Then, of course, the fact of being. Uh, a priest that is so much of a musician um, makes me want to have everybody realize the importance of art in the uh, in in the in uh, in uh, in liturgy in uh, in religion. Um, people don't seem to to realize that uh, it elevates the soul. Um, so my contribution to that has been to, uh, well, to accept whatever was proposed to me when uh, when came the moment to be uh, president of Laudem, l'Association des Musiciens et Chargés du Canada. I, I said yes, just as I say yes to to anything that's being given to me. If I, uh, you know, we have a saying, we a saying, we priest and. Uh, uh, that since Pope Jean XXIII once had a big problem, and he said, oh, I have to tell the Pope. And then he realized that he was the Pope. So he just answered back to himself, well, okay, then uh, what I can't do, the, the God will do. So somehow uh, I have this tendency of accepting to contribute in different fields of, uh, of what I have been doing in the past. I used to like dancing, and I still do. I sang, I... I, I I do so many diverse things that well, I'm always in awe when I see that the occasions to, that everything in my past may be used again. Um, and it is. So there's nothing that's being lost. And I thank God for that. The um, If I had to choose, of course, uh, that's a very rough question. Um, I would, uh, I would just say life. Everything mm -hmm. that comes up, I would uh, accept to be, to be challenged by whatever comes up. Uh, my um, my current musical project was to put to music a Magnificat for uh, solo voice, soprano, and organ, and uh, it is quite jolly. I would say that uh, Magnificat is the evening hymn, so uh, it is the, the words uh, that uh, Mary said when she visited her cousin Elizabeth, and it's uh, very refreshing, and I wanted the music to reflect that. Uh, the skills of the singing is uh, very uh, demanding. It requires a, a, a wide range, uh, and... Uh, but a good control also of of the of the soft parts of the 
uh, piano parts, so um, piano in the sense of uh, not loud. Um, <laughs> I mean, it could have been the instrument, but it is for organ. So that's it. Uh, thank you very much for uh, those nice questions, uh, Alexandre Fo. I, uh, I really think that uh, uh, as somebody likes to be, it's really nice to be me. <laughs> Ce podcast vise à adresser particulièrement le côté éthique des sujets musicaux. Quels sont les problèmes éthiques des musiciens les plus importants auxquels tu as fait face? Uh, well, I think it's been the justice. I think, uh, you know, as a musician, uh, we, we often are raised or... I remember when I studied, when I was going to go uh, to McGill University and I wanted to be a performer. And then I was told by uh, Robert Weiss, who was a piano teacher from Quebec City, whom I had the joy to know. He told me, oh, mon petit, uh, va plutôt en histoire. So in, in a way, he was saying that the battle to be an, uh, an, uh, a performer Uh, artist is so big and there's uh, so many performers and so little work that you better off uh, study in, in history or in something else so that you could you could uh, assure the freedom that one needs or to compose or to practice his art um, of course it sounds uh, a little rude Uh, but I was trained that way. I was, um, I've always been told that, of course, being a musician is very beautiful and it's uh, very, very enlightening. Uh, but if you want to have a, uh, the, the capacity of producing everything, everything that you dream of, you have to be financially independent. And I'm afraid that... Uh, In the in the world that we're living in, in the, especially in North America, perhaps there are very few elected. Many are called, and few are elected. So, uh, I uh, I have been very lucky to have all these different strings on my instrument to be able to to work a bit of everywhere. And I never was afraid to go wash uh, the floor of halls so to to round up my revenues. And I had the health to do it. So, um, yeah, that's it. That's really it. That's the way I think I should answer that question. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre, de ta participation. Eh bien, ça a été un plaisir. Ça m'a forcé à réfléchir un peu sur mon passé qui, euh, qui somme toute... Euh, devient de plus en plus long quand on a mon âge 66 ans et qu'on a commencé à, à vivre de la musique à l'âge de 19 ans ben on calcule de, de longues années alors ça m'a fait plaisir et merci chers auditeurs et auditrices de votre présence aujourd'hui dans la description du podcast je mettrai un lien vers l'enregistrement du DDO composé par Jean-Pierre Couturier dans la langue Mohawk et euh, ce dialogue conclut notre 30e épisode de Topical Reflections on Music et à la prochaine.